0: 大家好，我是戴眼镜拿着话筒的拉塞片片，今天要和大家聊一部神剧，《二零二零版鹿鼎记》有多神呐、啊？它播出以后，某瓣评分竟然高达二点八分。对，我没有说到啊，不是八点二，是二点八，一天之内就跌到了二点五，很快啊。跟它相比，同期虽然五分的《燕云台》，那就是高分好剧；五点一分的《如意芳菲》。是何等的旷世名作！面对此情此景，我心情十分复杂。毕竟我前几天刚做过视频，致敬金老爷子逝世两周年，所以今天咱们要是不好好喷一喷他，真的是愧对老爷子在天之灵。故事呢，还是那个故事，市井出身的痞子少年韦小宝，因为机缘巧合来到皇宫，用他的智慧周旋于朝堂和江湖，一路开挂，节节高升。估计全国观众没几个不知道的。咱们直接进入吐槽环节。本来是做了万全的心理建设，结果还是没想到啊！看了这部剧的第一帧，我就哕了出来。只见韦小宝挤眉弄眼的在说书，也不知道他是没计划。画完全，还是从动物园里拎了只猴，把毛剃了扔台上了。再看这油绿油绿的帽子，实在是让我等普通观众甘拜下风。由于在大庭广众之下戴这么顶独具特色的帽子，心理素质和脸皮至少跟董王一个级别。一通手舞足蹈介绍完自己，以为能正常点了，收拾着一个瞪眼，差点没把我送走。脑子里 BGM 自动响起。来到韦小宝的主场丽春院，他终于从猴进化到人，但是进化的时候好像遗失了一条染色体，表现的不太像至少达到平均水平的普通人类。干嘛去啊，小宝？倒酒。姐姐。刘轩、嗯。刘、嗯、轩，<星>你干嘛呢？韦小宝只是不拘小节，不是脑子有泡，张嘴吹个东西，向着抽了几十根烟的老烟民，烟瘾发作。很快，韦小宝遇见了那个改变他命运的人——通缉犯毛十八。他就好端端传个菜，毛十八就好端端吃个饭，两人就对视了一下，毛十八就当着官兵的面自爆了。自爆之后逃跑未遂，官兵想同时制服他们二人，毛十八大喝一声：“啊算什么本事？我都惊了，说我理解不到位吗？他们是在那一个对视的瞬间就拜了把子，手牵手走完一辈子了吗？怎么突然变兄弟了 ？Anyway， 这些都不重要啊，都是江湖人士，问就是快意恩仇。在韦小宝实惠的帮助下，毛十八手起刀落解决了官兵头子，剩下的官兵哪去了？没交代。镜头一转，就是韦小宝他妈把儿子送给了毛十八，让他带韦小宝上京城。是的。加片头曲还没演五分钟，主角的妈就把主角送人了。而且看我原剧两人的表演，我甚至怀疑毛十八其实是韦小宝的亲爹。大家注意，两人说话时，一般韦小宝的神级表演，我随便来个三连表情包，你们感受一下。这号剧情简直就是坐上了火箭，发展迅猛，日新月异。一进京城，韦小宝就遇见了大 BOSS 海公公。不仅是韦小宝被吓人，我也被吓得不轻。我们又看见了童年阴影楚人美，田雨老师，你缺心还是咋？被搞成这样，你说你要表现海大富那张严重变得惨白吧，我也能理解。但是我们可以清晰的发现，他的脑门和脖子依然是正常肤色，只有脸跟面粉糊上了一样。就是这种萍水相逢的缘分，韦小宝却被海公公看上了。几个大汉一阵搏斗，毛十八和韦小宝双双被放倒，被海公公秘密传送到了宫里。被绑架之后，海公公嫌韦小宝话多，在他嘴里塞了条毛巾。等等，请问您这块跟革命军医同款的毛巾是怎么回事？能不能稍微尊重一下观众的智商？你这但凡牙关稍微没咬紧，不需要掉出来的节奏。军医偶像抱不中也就算，刘星你至于吗？就在这时，海公公犯病了。太监小桂子扶着海公公进房理疗。海公公像是生怕外屋听不见似的，提高了至少十二个音量，告诉小桂子他用的药，剂量一旦出问题，就会造成双目失明。外屋的两人听了，立马行动，一番诡异离奇的姿势下毒成功。海公公喝了之后，你,你还活着呢？一阵吴老二脑血栓式的表演，果然就瞎了。现在反手就是一记左刺拳，小桂子撞在了桌角，从此下线。没错，原著中死于韦小宝之手的小桂子是被海大富不小心拍死的。原著中心思缜密、智计惊人的海大富，距离捡着成了纸渣。下一个镜头就是韦小宝留在宫中，顶替了小桂子的位置。然后，刚才被绑在一块的毛十八去哪儿了？完全没交代。这天，韦小宝误闯了皇上练功的地方，一直觉得新鲜，四处乱看，还随手端起一罐不明液体喝了下去。没错，韦小宝端起来的是痰盂。雨，整了三天了，到现在想起这个剧情，我还是一阵阵的想雨。喝完之后，皇上穿着他金灿灿的秋衣秋裤来了。面对这一身闪瞎我阿拉斯加狗眼的秋衣秋裤，韦小宝居然没认出这是皇上。做老师当个人吧。之前无数个版本里，二人初次相遇，皇上都是穿着病服，韦小宝才没认出来。皇上也是没见过这么单纯不作的太监，迅速跟韦小宝成了朋友。俩人摔跤的这场戏，我必须要放一下原片，不能我一个人下。什么招、啊？你这是、啊？捏捏，捏捏，受不了了，谁来替我打他一顿？是不是？感觉浑身酸软无力、啊。是的，观众一边看一边吐，可不是得酸软无力、啊。哎呀！现在你觉得你的胳膊是不是酸软无力呀、啊？皇上，你怎么突然说起方言来了？你是汉人假冒的吧？哎，剧情发展依然飞速。第三集，皇上就把平定朝中的权臣鳌拜的重任交给了小宝。请问，鳌拜大人的妆发能不能认真一点？以前影视剧里的鳌拜都是这样的。这样的人家好歹是满洲第一勇士，还是从未见像是沾了胡子的 Hello Kitty 似的。选角也是找个人高马大的壮汉不行吗？这不就是个发福的中年大叔吗？个头还没皇上高呢。太官拿下鳌拜之后，皇上又派韦小宝和索额图查抄鳌拜的资产。索额图见韦小宝深受皇上器重，又是贿赂,又是,贿赂又是要结拜的。鳌拜呀、啊，是咱们当朝第一勇士。嗯，你来抄他的家，要不抄走几把兵器，那你不是白来了吗？左大人，你清醒一点啊！我还以为我在看《大太监传奇》。说着，左大人又用一块玉牵着韦小宝来到里屋，这个动作让我想起当年夜宴里张子怡对葛优说的那句旷世名言：“叔叔真会伺候女人。”随后，韦小宝在鳌拜的资产里发现了海公公让他找的四十二章经，不料中间杀出个建宁公主，抢走了经书。韦小宝想拿回经书，左大人为了不得罪公主，出手阻拦。是、嗯嗯两个拉拉扯扯的搞什么？你说搞什么？当然是社会主义兄弟情。真是没想到，韦小宝都有七个老婆了，现在还需要在剧里卖腐。这下还是中风嘴巴的索大人，我又远了。说到这个建宁公主啊，也是个活宝。韦小宝点破她之所以像打了兴奋剂一样，常年在宫里上蹿下跳，其实是怕埋没在宫里的众多公主中。建宁听了这直击心灵的叩问，哇的一声哭出来。你滚、啊！你滚、啊！滚、啊！啊、公主。等等，公主，你让韦小宝滚，特别是你自己在滚啊！要是一天，因为打扰了韦小宝和天地会密谈，见你被打晕过去，醒来看到韦小宝在烤肉，质问他自己是怎么晕过去的。韦小宝谎称是他自己撞在猪头上了，你撞猪上了吧？偏偏看到这里，实在看不下去了。平时都是吐槽剧情注水，这回可倒好，大刀阔斧砍情节。韦小宝莫名其妙就上京城了，莫名其妙就跟皇上拜把子了，莫名其妙就摇拜了。陈小春版十多集才讲明白的事这一版五集就推读完了。没有看原著小说和老版的基础，根本看不懂是在干啥。虽然周星驰的无厘头电影版非常经典，但个人最爱的还是陈小春版。我甚至在疫情期间又重温了一遍。不愧是豆瓣评分最高的《鹿鼎机，时隔22年再看，依然不觉得过时。张卫健版应该是最古灵精怪的一版，《凉风有信，秋月无边》的一段，我到现在还能倒背如流。就连黄晓明的版本，在张一山奇怪性歪嘴饰眼的对比下，都相当之眉清目秀，完全不觉得油腻了。另外，更古早的梁朝伟版和上一版韩栋版，因为没有看，就不做评价了。大家更喜欢看哪一版？可以在评论区讨论一下。最后总结一下吧，这部剧很烂，很不好<吧>，而且是全方位无死角的烂，绝对不单单是某个演员表演的问题。腐化道，我刚才已经吐槽过好多次了，再补充两个点：剧里的太监穿的衣服不是大家以往见到的深蓝色，而是—一身白，不知道的还以为皇上驾崩了呢。贾宝擒拿鳌拜有功，被刺了一件黄马褂。可就在他乐呵呵回去的路上，迎面走来一个侍卫，穿的也是黄马褂，真的就少缝了两条线，料子完全一样一样的。这部剧的打光也是同样级别，各种大背光镜头，把演员脸照的那叫一个乌漆嘛黑，剪辑更是乱七八糟。据说是因为拍的实在太烂了，该剧进行了大量删减，导致很多镜头的组接完全没有逻辑。我在刚开始看的时候，一度以为自己看的是预告片。最让我不能忍的是，这部剧里居然还有不少越轴镜头。估计弹幕里会有人问啊，啥叫越轴？我通俗点说吧，假设我们拍两。两个人对话，画面里的这俩人必然是一个面朝左，另一个面朝右。比如这里一开始一直是小太监在左，韦小宝在右，可突然就变成了小太监在右，韦小宝在左。哎呀，你别碰我！你是谁呀、啊？小桂子。紧接着又变成了小探镜在左，伟小宝在右。我相信每一个影视专业的学生都知道，拍摄不能越轴是摄像课里最最基础的知识。我真的很难相信，在二零二零年在央视八套晚间档播出的电视剧里，居然会出现如此低级的错误。再说配乐，我真的是服了，这部剧的配乐居然能把两首经典 BGM 给融合成一首，这作曲简直是天才啊！啊啊我的眼睛！啊！听出是哪两首了吗？海贼王路飞专属 BGM， 蒙攻，全体起立！接着坐下，还有索大专属 BGM， 白热化。是老疯和怪了，对于这种行为，我只能说一句 ：How dare you！ 估计也是因为这版烂得太一骑绝尘，敖辅这个点被拱上了热搜。有人说敖拜姓瓜尔佳，不能叫敖辅，但是按满族人习惯，竟然可以叫敖少保、敖中堂，可见用敖来称呼是没问题的。又有人说，清代只有亲王、为了等皇亲国戚才能用辅这个字。可也有人说，鳌拜、right、是一等公爵，叫鳌府也没有问题。其实归根结底，都是因为这部剧烂的突出，还炸出这么多裂纹虎和观众。鳌府在其他版本的录影器里也出现过，那会也没这么多观众讨论。我现在都怀疑是剧组的反向营销，毕竟这部剧现在的热度堪比隐秘的角落。行吧，今天就先说到这里，我得好好歇一歇眼睛了。也劝大家好自为之，不要轻易尝试。拜了个拜。